0: Bienvenue, sur le podcast, épisode numéro 1. Bienvenue. Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audreyne et aujourd'hui, je suis le sommelier. Prosecco, Prosecco, vous en avez tous bu, mais savez-vous ce que c'est Oui, c'est un vin italien, oui, c'est l'ingrédient principal du spritz que vous avez bu cet été, mais encore. Pour ne pas boire sans savoir, vous êtes au bon endroit. Pour commencer, où sommes-nous Dans le nord-est de l'Italie, principalement en Vénétie, même si le frioul Vénétie-Julienne peut en produire aussi. C'est un vin mousseux méthode Charma, en italien on dit martinotti, issu de la vinification d'un cépage, le gléra. Le prosecco c'est une appellation, comme champagne, comme bordeaux, et si vous êtes buveur, vous aurez remarqué que tous les bordeaux ou les champagnes ne se valent pas. Et au sein de l'appellation, donc, il existe plusieurs qualités. La doc, Prosecco et la DOCG Prosecco Superiore. Un tout petit instant donc pour mettre la chose au clair. DOC, DOC, c'est l'équivalent de l'AOC française et suisse et des appellations d'origine au niveau européen ou au Canada. En italien, Denominazione di Origine Controllata. La DOCG, DOCG, comprenait dénomination di Origine Controllata Garantita indique tout bêtement un cahier des charges plus strict, ce qui souvent correspond à des productions de qualité supérieure. Sur une pyramide de qualité donc, Dio Chigi correspond à la pointe supérieure. Revenons au Prosecco. Vous rappelez-vous de la dernière fois que vous en avez bu Je suis prête à parier, et j'adore gagner, qu'il s'agissait d'un Prosecco Doc. Et les statistiques me donnent raison. C'est la production des gros chiffres, grosses quantités... Grosse consommation, qualité standard et prix abordable. 23 000 hectares de vignobles avec un rendement de 180 quintos par hectare, c'est le domaine de la production de masse. Mécanisation, traitement, mais c'est sans surprise, autrement il n'y en aurait pas autant sur le marché. Pensez qu'il y a 9 bouteilles de Prosecco Doc qui se vendent chaque seconde dans le monde. Et ça tombe bien, Prosecco Doc c'est un vin sympathique, facile à boire, Reconnaissable entre tous, et c'est tout de suite Venise en Picardie, non Où que vous soyez d'ailleurs. La Diocigi, donc le cahier des charges plus strict, c'est un nom un tout petit peu plus compliqué. Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Ou encore Asolo Prosecco Superiore. Vous pouvez la retrouver chez votre caviste sous d'autres noms. Le nom Prosecco n'apparaît pas forcément sur la bouteille, parce que les producteurs essayent de se démarquer de la production plus vaste du Prosecco Doc. Et c'est un petit bijou, on parle de petites productions sur un territoire à couper le souffle. Allez voir sur le site. Les photos ne sont bien évidemment que des photos, mais elles vous donneront une petite idée. Nous sommes près des Alpes, à 70 km au nord-ouest de Venise, sur un relief de collines classé au patrimoine de l'UNESCO depuis 2019. 8000 hectares environ pour le vignoble, le rendement varie de 135 à 125 euros par hectare, tout est fait à la main. La Chigi prévoit différents crus, un grand cru, Cartizé et des sous-zones, appelées Rive qui sont au nombre de 43. Les prix vont bien sûr de pair, mais ça reste abordable. Ils varient de 15 à 30 euros sur les sites de vente en ligne avec livraison dans l'hexagone, entre 20 et 30 dollars pour le Canada, et de 15 à 30 francs pour la Suisse. On est traditionnellement sur du dry et du brut, et il y a une raison. Les collines offrent les conditions idéales pour permettre au gléra une maturation optimale, avec une majeure concentration des sucres dans le raisin, sans pour autant sacrifier la partie acide. Mais les goûts évoluent, et il y a aussi de plus en plus de productions qui flirtent avec le zéro de sucre résiduel, surtout pour l'azolo et bien sûr pour la typologie méthode ancestrale. Deux zones donc, de qualité, quand les boire. Le Prosecco Doc, clairement, c'est un vin simple, festif, qui ne crée aucun complexe, parfait pour la mixologie. Le Prosecco supérieur, l'achat est un petit peu plus conséquent, on l'a déjà vu, mais c'est un investissement valable. Une bulle d'excellente qualité qui reste simple et compréhensible. Nous découvrirons ensemble sur Vinoderso, Cartiz et le Grand Cru le méthode ancestrale Colfondo, surtout si vous êtes fan de vin naturel, Azolo, l'autre Prosecco di Ocigi, et aussi le Prosecco du Karst, le bel endormi. Dans les grandes lignes, c'est un vin délicat, frais, sapide. N'exagérez pas avec les saveurs trop fortes ou trop salées ou trop complexes. Outre le moment de l'apéritif, pensez à des accords ronds et non contraignants pour le début de repas, comme les crustacés, le saumon, beignet de légumes si vous êtes végane. Et bien sûr, les premiers piatti de la cuisine italienne, risotto et pasta. Vous êtes-vous jamais demandé, moi si, pourquoi et comment le prosecco est devenu en si peu de temps la référence Inconnu ou alors très peu il y a une dizaine d'années, prosecco est aujourd'hui un incontournable. L'appellation prosecco DOC, telle qu'elle existe aujourd'hui, est récente puisqu'elle a été créée en 2009. Avant, la doc Prosecco correspondait au territoire de l'actuel Chigi, les collines dont je vous parlais tout à l'heure. L'histoire des débuts du Prosecco mousseux, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est assez drôle si on y pense, puisque le Prosecco est né à la fin du 19e siècle, de la volonté de créer un vin mousseux capable de défier le champagne sur la scène internationale. Comment eh bien, sous l'impulsion et la coordination d'un petit groupe de propriétaires sur les collines, tous les vignerons se sont mis à implanter le même cépage et à produire un vin avec la même technique, ce qui a contribué à forger une identité et un goût uniforme, certes, mais surtout simple à comprendre et reconnaissable entre tous. J'ouvre une parenthèse. Le cépage dont on parle, c'est le glera, qui à l'époque s'appelle Prosecco, comme le vin. On y reviendra après. Le vin Prosecco connaît tout de suite un grand succès, les ventes se multiplient, les vignerons des collines s'enrichissent. Mais rapidement, la production ne suffit plus à satisfaire la demande. On assiste alors à deux dynamiques intéressantes et complémentaires. 1. Le succès du Prosecco ouvre la piste pour un nouveau marché, celui des vins mousseux. De nombreuses zones de production partout en Italie se mettent à produire des bulles. 2. Les producteurs des collines pour se démarquer... Pointe à l'amélioration de leurs produits et le vin de Conigliano Valdobbiadene devient une référence de qualité. C'est là qu'entre en jeu la création de l'appellation qui est en vigueur aujourd'hui pour protéger le produit champion vénitien. La zone de production d'origine, les collines de Conigliano Valdobbiadene, passe du statut de DOC à celui de Diocigi et la DOC s'élargit pour permettre aux vignobles de s'étendre sur les plaines plus facilement exploitables. Est-ce que c'est clair Donc la zone d'origine s'élève pour produire un vin de qualité, et la base de la pyramide s'agrandit pour répondre à un besoin du marché, un vin peu contraignant, facile et abordable. Lorsque l'on vit en Italie ou que l'on commence à boire italien, on se rend vite compte que le Prosecco est un vin qui ne laisse personne indifférent. C'est un peu « amore et odio. Tellement fière du succès d'un vin devenu emblématique d'un style de vie décontracté à l'italienne, un amour inconditionnel pour le vin phare italien, ou alors tout l'inverse. C'est un petit peu honteux d'aimer le Prosecco. C'est un vin facile, peu complexe, et qui, on ne va pas se leurrer, a été et a encore le fruit d'une terre traitée pour répondre aux besoins d'une si grande production. Ce que j'avais envie de raconter pour essayer de mieux comprendre le phénomène Prosecco, c'est la naissance de la doc et de la stratégie politique qui en est à l'origine. Accrochez-vous parce que c'est une histoire de marque, de concurrence, d'un pari commercial réussi. On est au début des années 2000, le Prosecco est en pleine ascension. C'est le vin du moment en Italie. Tout le monde en veut, tout le monde en voit. En France, c'était les années du Bordeaux. Le millésime 2000 promettait tellement que tout le monde en voulait. La demande de Prosecco augmente chaque année, les producteurs n'en reviennent pas, ils profitent de la vague tant qu'elle dure, loin d'imaginer que ce n'est que le début. Ils s'attendent à voir les demandes baisser d'une année à l'autre. Il faut dire que la zone qui produit le Prosecco n'a pas connu un passé très florissant, très paysan, des revenus modestes, des famines. Les producteurs à l'époque appartiennent à la première génération qui vit de la viticulture à 100%. Donc gros succès, tout le monde se met à produire du Prosecco L'appellation qui tutelle la zone, la zone est classée DOC depuis 69, commence à s'intéresser aux productions extérieures et à soulever le problème de la concurrence qui profite du nom Prosecco et se rend compte que légalement, elle ne peut pas faire grand-chose, car Prosecco c'est aussi, et avant tout, le nom d'un cépage, comme le sont chardonnay, pinot noir, merlot. Et si vous ne le savez pas, les cépages ne peuvent pas être protégés ou liés de façon exclusive à un territoire. Tout le monde est libre de planter du Prosecco comme tout le monde est libre de planter du Chardonnay. Un autre détail qui a son importance, l'usage du nom du cépage comme nom de vin est très réglementé. On ne peut utiliser le nom du cépage pour un vin que lorsqu'il est lié à un territoire. L'appellation Prosecco existe parce qu'elle est liée au territoire de Conelliano Valdobiadene, qui sont les collines dont je parlais tout à l'heure. Donc la doc avant 2009 S'appelle Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. Essayez de le dire pour voir. Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. Qu'est-ce que vous retenez Prosecco, bien sûr. C'est musical, c'est court, c'est simple, c'est prononçable dans pratiquement toutes les langues. Le problème Tout le monde a associé le vin au nom Prosecco sans retenir le reste du nom. Et ceux qui produisent du vin issu du cépage Prosecco en dehors de la zone profitent bien entendu de la marque. Comment résoudre le problème Plusieurs solutions. Ou on éduque le marché pour faire la différence entre le vrai et l'imitation. On reconstruit la marque, ce qui est super risqué. Ou alors, et là essayez d'imaginer la solution la plus étonnante, eh bien, on change le nom du cépage. Facile, non Donc ce n'est plus Prosecco, mais glera. Bon, il y a quand même une base, ils n'ont pas inventé le nom, c'est un des synonymes de Prosecco, comme il y en a d'autres. Il y a une publication officielle, bien sûr, la proposition a été acceptée au niveau européen, sinon ils n'auraient pas pu le faire. Il n'en reste que c'est un coup de génie, vraiment. Bon, gléra, c'est quand même moins glamour, essayez quand même en terrasse la prochaine fois de demander un verre de gléra, juste pour voir si ça fonctionne et ce qu'on vous apporte. Si vous avez bien suivi, vous aurez aussi compris que le calcul n'est pas tout à fait correct. Comment utiliser le nom Prosecco dans l'appellation, si ce n'est plus le nom du cépage, et si ce n'est pas le nom du territoire Des suggestions C'était un super plaisir de vous avoir avec moi, et si vous êtes curieux, je vous invite à me suivre et nous découvrirons ensemble chaque semaine une nouvelle facette de la supernova Prosecco. À la semaine prochaine, à la prossima! Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur Vinoterso.com v i -N -O -T -E -R -S -O .com, Le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien